0: So, erster Podcast, meine Hände sind schon ein bisschen schwitzig so, weil jetzt äh, geht's wirklich los. Hier sitzen die Broskis, äh, Stevie und Maurice. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das ist wirklich der aller, allererste Podcast. Wir sitzen jetzt hier um äh, 10.33 Uhr an dem 2020 und äh, wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal einen Podcast starten wollen, weil wir so viel, wir telefonieren gefühlt fünfmal am Tag und ähm, dachten uns, das ist vielleicht jedes Mal ein geiler Content, wenn wir einfach quatschen und es aufnehmen. Das stimmt, nur dass es jetzt diesmal wirklich
1: aufgenommen wird. Das ja. ist nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, ähm, genau. Die erste Frage vorweg, Pizza bei, ja oder nein? 100% nein von mir. Warum? Sowas macht man einfach nicht. Obst gehört nicht auf eine Pizza. Ich find's geil, dass... Aber auch nicht auf dem Toastbrot. <lacht> nein, nein, nein. Also ich find's geil, weil du hast so dieses, dieses salzige mit, mit dem Schinken und dann die Süße mit dem Hawaii. Also mit, mit, der, mit der Ananas. Also ich, find das, ich find das übertrieben geil. Gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Okay, da, da werden wir viele finden, die sagen, ja, auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall, aber... Ich finde schon, dass so mit Pizza Hawaii oder Hawaii Toast was Feines sind.
1: Ja. Ähm. Ist, falls so eine Frage kommt wie was waren die größten Fehlkäufe, wird bei mir auf jeden Fall Pizza Hawaii da stehen.
0: Ich würde sagen, das ist der beste Einkauf, weil du wirst davon satt. Es schmeckt lecker und ähm, alle, die keine Pizza Hawaii essen, verpassen was jedes Mal, jedes Mal. Aber gut, euer Pech. <lacht> Lebensmittel für du <lacht> äh, Ja, wer äh, bist du? Warum willst du unbedingt diesen Podcast machen?
1: Ja, mein Name ist Maurice Falke. Ich gehöre zu den Proskis mit Stevie, Marlon und Mandana. Warum wir diesen Podcast machen wollen? Eigentlich, wie Stevie schon am Anfang gesagt hat, telefonieren wir halt echt ziemlich häufig. Auch ziemlich oft, sage ich mal, unsere Spaßgespräche, so wie uns auch die Leute kennen. Aber oft ist da eigentlich auch echt guter Content dabei oder auch ein paar tiefe ja, Konversationen, wo es dann auch mal um Probleme, Gefühle, Adversity geht, wie wir damit umgehen oder was unsere Ziele sind. Und da haben wir gedacht, es gibt bestimmt auch andere Leute, die geile Insights haben zu den Themen Adversity, Mental Toughness oder auch so Startup-Gedanken, gerade jetzt, wenn man zum Beispiel an einen Box-Owner denkt. Und da dachten wir, vielleicht können wir damit einen Mehrwert bieten an die Gesellschaft und können die Leute interviewen. Wir lernen was dazu, da wir andere Perspektiven nochmal von anderen Leuten, sowohl weiblich als auch männlich, von verschiedenen Alterskategorien sehen und hoffen, wie gesagt, damit halt irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Dass zum Beispiel Leute, die zum Beispiel gerade eine harte Phase durchmachen und vielleicht reden wir dann zufällig über das Thema und können der Person damit helfen. Aber natürlich soll es auch lustig sein, so ein bisschen so Unterhaltungspodcast und so genaue Zielvorstellungen, wie das alles ablaufen soll, haben wir gar nicht, ja. denn wir wollen uns eigentlich so, wie jetzt auch schon das Gespräch, das ist jetzt eigentlich nicht durchgetaktet, ist eigentlich jetzt eher so Freestyle und wir wollen einfach mal gucken, wo die Reise uns hinführt.
0: Ja, also ich persönlich, also ich, Stevie, bin persönlich nicht so der große Podcast-Hörer. Ich habe jetzt in letzter Zeit mir ein bisschen, ähm, ja, was einzuholen und ein bisschen äh, Gedanken spießen zu lassen, gemischtes Hack angehört Mhm. und ähm, habe einfach mal geguckt, wie die das machen und bei denen ist es halt so, dass die die quatschen einfach so als wäre es irgendwie ein Kaffeekränzchen und das hat mich eigentlich so inspiriert also wir hatten vorher gesagt, okay wir wollen das und das abarbeiten aber ich finde schon, dass man gewisse Themen drin haben sollte, wie Metal Toughness und sowas und wie gehst du in schlechten Phasen mit, mit den ganzen Sachen um mhm. aber auch einfach mal über Gott und die Welt reden, über vielleicht Religion, Politik Mal gucken, ob das überhaupt abgefragt wird. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich bin Stevie, ich bin 24 Jahre alt, ich habe im Oktober Geburtstag, ich habe äh, ziemlich lang Fußball, Basketball gespielt beim ASC und 1817, äh, habe angefangen mit Ringen, ähm, aber du hast ja auch bei der 1817 gespielt, ne? Mhm, auch eine Zeit lang, ja. Äh, wo, also wie lange hast du da gespielt? Ich glaube
1: bei 1817 waren es zwei Jahre, ja, also okay. eigentlich seitdem ich drei war, habe ich somit mit auch den Jungs, die du auch kennst, Putzkas, ja. Jan Hellmann und äh, alle ähm, bei Hechtsheim gespielt. Und dann sind wir, glaube ich, in der B1- oder A-Jugend mhm. mit der kompletten Mannschaft zu 1817 gewechselt. Ich glaube, da hatten wir uns dann gerade so verpasst, so ein bisschen. Da haben wir dann zwei Jahre gespielt und dann sind wir zu Marienborn und da habe ich dann vor zweieinhalb Jahren aufgehört. Und die anderen Jungs, also was ja auch schon mit zugucken, die kicken da jetzt halt noch in der Verbandsliga und machen eigentlich echt einen guten Job. Mhm. Verdient die da Geld? Ich glaube, die haben sowas wie eine Siegprämie,
0: mhm.
1: ähm, boah, ich weiß gar nicht den genauen Betrag, lass es vielleicht so 35, 40 okay. Euro oder irgend sowas mhm. sein, ähm, dreimal in der Woche Training, aber die fahren natürlich auch Sonntags so eine gewisse Strecke, also die Jungs, die da kicken, die spielen natürlich halt zum Spaß, ich meine, Marienborn ist jetzt kein Shot oder Hechtsheim oder so, wo ein bisschen mehr Geld vorhanden ist ja. und... Von daher finde ich das eigentlich auch okay, dass die dann, sage ich mal, noch ein bisschen was dazu verdienen. Hechtsehm hat Geld? Also TSG Hechtzahmert? Boah, Hechtsehm hat doch in der Bezirksliga, ziemlich gut bezahlt bei vielen ähm, Spielern und so. Also mhm. da haben welche wirklich also im dreistelligen Bereich was bekommen und so.
0: Ernsthaft? Ja. Ja, es ist halt, wie gesagt, du musst nicht unbedingt hochspielen, um Kech zu bekommen. Okay. Also. Aber, ja. Ja, ich merke es ja bei meinem Bruder, der spielt ja bei Bodenheim jetzt. Und ähm, kriegt da kriegt er auch schon sein, sein kleines Taschengeld dazu deswegen finde ich es schon krass dass es in den Ligen schon anfängt mit dem, mhm. mit dem Geld ja. aber gut ähm, genau wir sind beide sportlich aktiv und wie hat es mit uns beiden eigentlich angefangen so also wie und wo haben wir uns kennengelernt es hat
1: alles äh, kennengelernt haben wir uns oh, ich wollte schon fast gym seven sagen aber das war im fitness first class heißt es ne ja, da unten im check-in ja, center in genau ja ähm, das war so mein erstes richtiges Fitnessstudio, würde ich sagen, wo ich angefangen habe zu trainieren. Da war ich mit äh, Torben Böckmann und Pascal Sahn trainieren. Ja. Uh, ich weiß gar nicht, mit wem Was du. Ich nee. war da
0: gar nicht trainieren, ich habe da ein Praktikum gemacht. Ach, du warst ein Praktikum ja, ich da, ja? Praktikum gemacht, ja. Ich dachte mir so... Das war noch so <lacht> <gerne. lacht> Ja. Also ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Also ich habe nur schon so Sachen von dir gehört und dachte mir so, okay... Ich mag den gar nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Also, <lacht> so wie der reingekommen ist, diese Ausstrahlung hat mir gar nicht gepasst. Und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast. Nee, ähm, wir haben, und unsere erste Begegnung war in einem Fitnessstudio tatsächlich. Ne? Ist schon lustig. Lange ist ey. Und ähm, jetzt waren wir danach im Gym 7 und haben da quasi die ersten Schritte zum CrossFit gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Da war ja, unser erster Trainer, Mentor. Frank Stäblein, deutsche Ringerlegende. Ähm, der hat halt so ein bisschen Functional-mäßig trainiert mit so Burpees über eine Box und hat halt die Langhantel vom Boden über den Kopf bewegt. Sagen wir mal so Bewegungen, die wir vorher jetzt nicht kannten. Aber es sah ziemlich cool aus. Es sah halt so aus, der hat nicht nur Muskeln und ist fit, sondern der kann auch was mit seinem Körper anstellen. Und dann haben wir herausgefunden, dass das halt ein Kurs ist und haben den halt mal mitgemacht. Und am Anfang, glaube ich, war es so, wir, haben uns, wir waren halt zusammen in dem Kurs und haben halt äh, ganz normal Hallo gesagt und so. Ja. Und irgendwann haben wir dann halt gemerkt, ey, dem macht das auch ein bisschen mehr Spaß. Der guckt auch zu Hause Crossfit-Videos, der hat auch Fitness on Earth auf Netflix geguckt. Ja. Und dann ist das halt so mehr und mehr geworden, dass wir da halt so, ja, uns dann selbst ein bisschen unser Training gebastelt haben. Uns das erste Mal bei JST angemeldet haben, ja, stimmt, als erstes stimmt. Programming zum AC Weisenau. Und währenddessen ist halt, sage ich mal, mehr als halt Freundschaft sozusagen. Also haben wir halt gemerkt, okay, das geht Richtung beste Freunde. Und ja, und dann sind wir irgendwann
0: im Zollhafen sozusagen gewechselt als um, die Broskis Um nochmal zurückzukommen, also ich weiß noch, meine, meine allererste Session äh, im Gym 7. Äh, ich habe da einen Kollegen, den Salvo, Salvo äh, und wir haben uns schon auch im Fitness-First-Class kennengelernt. Okay. Und ich habe halt immer gesehen, dass die da rumtouren und dachte mir so, okay, das ist eigentlich das, was ich machen möchte, aber das sieht irgendwie so hart aus. Also ich hatte auch am Anfang diese Hürde vor Crossfit, sondern dann hat er gesagt, hier, du machst jetzt mal mit. Und da war ich im Kurs, da warst du leider nicht da, da war Larissa dabei, das ist auch eine unserer besten, besten Freundinnen. Und ähm, ich weiß noch, wie wir 45 Minuten lang Push-Ups gemacht haben. <lacht> 45 Minuten, der, der hat immer 10 Stück gemacht und ich konnte einfach nach fünf Runden nicht mehr und Larissa neben mir konnte einfach durchgehend arbeiten, das war so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, ich muss nochmal kommen, weil Mädchen macht mich nicht fertig, so und dann, ja, dann kam irgendwann Maurice dazu und wir haben dann immer diese Kurse zusammen gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, diese Kurse reichen nicht und bei Fitness und Elf Werfen die da irgendwie einen langen rum und das will ich auch irgendwann können. Ich will auch irgendwann vielleicht aus dem Pool springen, einen Barmaslab machen und äh, all diese dieses Zeugs. Und mittlerweile sind wir so fit, dass wir das im Prinzip machen könnten. Ja. Und äh, genau wie du schon gesagt hast, sind wir dann um unser Gewichtheben zu verbessern in einen Gewichtheberverein gegangen, AC Weisner. Das war auch eine coole Zeit. waren jetzt nicht so oft dort gewesen, aber die paar Male haben schon gezeigt, dass die wissen, was sie tun und äh, das hat uns viel, viel weitergebracht, ja. Definitiv. Und dann kam irgendwann Lukas Becker, der wird in der nächsten Folge wahrscheinlich dran kommen, ähm, der mich dann angeschrieben hat, weil ich war bei den Crossfit Open 2018 da. Und dann hat er mich angeschrieben, hat gemeint, hier, wollt ihr nicht mal vorbeikommen mit den ganzen Leuten und mal euch das angucken und... Seitdem sind wir alle dorthin gewechselt, es sind einige schon weg, also am Anfang waren Julian Rauch dabei, Steven Born, du, Marc, Larissa, ich, es sind einige leider beruflich weggezogen, ähm ja, aber wir hatten Stellung, Maurice und ich, ja. und deswegen sitzen wir auch hier beim Podcast und wollen einfach ein bisschen quatschen. Ja, genau, das waren so die Anfänge, Beziehungsstatus erlobt, seit neuestem. Okay, wie, wie kam die Idee? Also, ich weiß noch deinen Anruf oder deine Nachricht hier. Äh, ich will das nächste Woche durchziehen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, es hört sich alles so mega spontan an, aber es war eigentlich alles ziemlich gut durchdacht. Also, ähm, naja, und ich sind ja schon, sage ich mal, also kennen uns schon ewig. 13, 14 Jahre. Und jetzt, glaube ich, ja, also circa 5 Jahre plus in der Beziehung und also wir wussten schon, dass das der nächste Schritt ist. Also ich wusste es, also halt so, der Mann macht ja natürlich in dem Sinne dann den Antrag. Ähm, ich wusste halt nur noch nicht genau wann, also ähm, ob es jetzt noch dieses Jahr passiert. Also ich rede jetzt gerade von 2019 oder nächstes Jahr. Ähm, war auch mal die Überlegung, ist in, Ur in diesem großen USA-Urlaub, weißt du ja. Aber da war so viel, es war zu viel stressig so und ähm, mit der Bachelorarbeit und allem. Und dann habe ich mir gedacht, okay so jetzt um Weihnachten rum, an Weihnachten oder Silvester ist ein bisschen klischeehaft oder so und ich würde es eigentlich ganz gerne jetzt machen, ich habe gerade ein gutes Gefühl. Und ähm, das habe ich dann auch der Schwester von der Ruhe erzählt und da meinte die, wie, jetzt in einer Woche oder so? Also ich wusste ja, dass du es machen willst, aber wir können so kurzfristig nichts organisieren, du kannst ja auch nicht, was weiß ich, eine Airpods-Verpackung an Weihnachten holen und da ist dann ein Ring drin oder so. <lacht> und dann habe ich mir gedacht warte, komm, lass mich mal zwei, drei Anrufe tätigen, also beziehungsweise der erste ging direkt an dich, ähm, Inspiration für eine Location und so, und dann hast du direkt gesagt, Bro, Rüdesheim, mhm. hast ein Bild geschickt, Navi Nave geschickt, sieht perfekt aus, und dann sind wir sogar zwei Tage danach direkt dahin gefahren. Ja. zwei Tage, ne, ja. das war auch wirklich mitten in den Klausuren und Hausarbeiten, aber das musste definitiv erledigt werden, und es war perfekt da, also wir haben uns angeguckt, ähm, dann auch definitiv mit einer Currywurst noch belohnt.
0: Man weiß doch die Geschichte mit dem Wald. Hier. also ähm, aber gut ich bin in schwarz, wie man vielleicht offensichtlich hört, ha, nein Spaß, <lacht> Le John, Le John. Ähm, nein, also wir waren wie gesagt in Rüdesheim auf dem Weihnachtsmarkt und da haben wir uns halt die Location angeguckt und dann gehen wir in dieses Weingeschäft und ich wollte für meine Mutter, weil sie halt bald Geburtstag hatte Wein holen und wir kommen da so rein und ich merke schon, wie die Frau mich so von oben bis unten begutachtet so. Und ich so, ja, ich würde gerne einkaufen. Und sie so, ja, was mich gerne interessieren würde, woher kommen sie, weil sie können so gut Deutsch. Und ich so, ja, ich komme aus Laubenheim. Und der Moment, also sie hat wirklich erstmal schlucken müssen, weil sie gar nicht diese, diese Antwort erwartet hat. Aber ja, eine kleine Geschichte zu dem Trip noch in Drüdesheim. Und wie sie dir
1: direkt den billigsten Bein angeboten hat. Und du dann so, nee, nee, für meine Mutter nur das Beste. Dann ja. haben wir hier noch das mittlere Preissegment. Und dann du nochmal so, das Beste, habe ich gesagt. Ich kann ruhig ein bisschen teurer sein. Nein, nein. Nee, ja. Ja, und nachdem wir dann die Location gefunden haben, wurde die Location halt rumgeschickt. Die besten Freunde von Wei und halt die Cousine, Schwester und halt noch Salvo, der ja. sich auch letztes Jahr verlobt hatte ähm, wo sozusagen eine Gruppe erstellt und dann nochmal so gebrainstormt, wie kann man das so locationmäßig schön aufziehen und so, und dann ist da eigentlich so ein 48 Stunden ein ziemlich geiler Plan entstanden, und dann ging es halt nur noch darum, wie lockt man jetzt ne, Rui an einem, an einem regnerischen Freitagnachmittag nach Rüdesheim aber es hat echt super geklappt, also mega zufrieden auch nochmal danke an dich dich sieht man bei den ganzen Bildern und Videos nicht, weil du den geilen Content created hast ähm naja, nee, einzigartiges Erlebnis und wir sind auch immer sehr, sehr glücklich. Jetzt auch zusammengezogen, direkt den nächsten Step und läuft alles gut. Und ja. bei dir, Pro, was geht bei dir so ab in der Liebe, Beziehungsstatus?
0: Ja, bei mir ich bin Single, also für die Frauen, die vielleicht diesen Podcast hören, ich bin available. Nee, ähm, <lacht> ich war Sie sieben. Produkt. Ich bin available. <lacht> Solange der Vorrat reicht. Nee, ähm, ich war ziemlich lange in einer Beziehung, sieben Jahre. Wie alt war ich da? Ich war da 14. Mhm. Wir waren sieben Jahre zusammen, nur hat man dann gemerkt, okay, man ist zusammen groß geworden und die Ziele ändern sich und die Perspektiven und der Beruf ändert sich auch. Und haben dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Und letztes Jahr, 2019, äh, drei Beziehungen gleich gehabt. so Und ja, ich habe gemerkt, du musst keine Beziehung haben, um glücklich zu sein. Du musst halt ähm, erstmal mit dir selbst zufrieden sein, du musst alles äh, erledigen können mit dir selbst und Beziehung ist schön, kann Spaß machen, aber wie gesagt, du musst halt ähm, erstmal deine Richtung finden, bevor du jemanden in dein Leben lässt. Es war eine Zeit lang ziemlich hart, weil viele Singles da draußen werden das verstehen. Du bist dann vielleicht an einem Sonntagnachmittag allein in deinem, in deinem Bett und hockst dann da, guckst dann Netflix und denkst dir so... Da könnte jemand dabei sein, aber eigentlich sollst du rausgehen, du was erleben, wandern gehen, spazieren gehen, am besten noch deine besten Freunde dazu nehmen. Und ähm, ja, ich bin gerade ein Single-Mensch. Was ja, wie du schon gesagt hast, definitiv nicht Schlimmes. Nee, ich gewöhne mich jetzt dran. Ja,
1: ja wie du schon ja, gewöhnt hast, ich denke, wenn du sieben Jahre in einer Beziehung warst, ist das definitiv ein neues Gefühl.
0: Ja, das ist voll schwer, sondern weil dann, frei zu sein. dann siehst du so Leute wie dich, die dann sich verloben, so ein Salvo, so ein Jasper. Jasper ist auch ein Kumpel von uns, wo es einfach perfekt läuft. Jetzt Larissa mit ihrem Freund ähm, und dann denkst du dir so, was machst du falsch, aber es liegt nicht <lacht> immer an dir. Stopp, stopp. <lacht> Leute, Moment. Nee, es liegt nicht immer an einem selbst, sondern ähm, wenn du 100% gibst, kannst du immer sagen, okay, du hast alles gegeben und du kannst niemanden dazu zwingen, Dich zu lieben oder dich zu mögen, sondern du kannst immer nur den Effort geben und das reicht dann auch. Du musst halt nur erkennen, es geht nicht weiter. Ja. ja, bin
1: ich bei dir. Wie du schon auch gesagt hast, der wichtigste Schritt ist, dass du mit dir selbst im Reinen bist und dich selbst liebst, denn nur dann kannst du bereit sein, jemand anderen sozusagen zu lieben und
0: dich um ihn auch zu kümmern, ohne Beziehung emotional auch aufzubauen. Ja, ich finde es halt auch in der heutigen Gesellschaft, Generation schwer weil du hast immer diesen Vergleich, du hast Social Media, du hast Instagram und siehst halt immer diese, diese Urlaubsfotos, die Menschen, die richtig krass aussehen und dann wirst du automatisch in so ein Gefühl versetzt, okay, du bist nicht so gut wie der, du, du kannst das noch nicht so und dann weiß ich nicht, also du hast immer dieses Problem, dass du dich vergleichen musst, obwohl du dich gar nicht vergleichen musst. Oder?
1: Das Problem ist, dass es ja nicht nur, wenn du Single bist, sondern auch wenn du in der Beziehung bist, bekommst du dann so dieses Gefühl vermittelt, da sind andere viel glücklicher als du. Also es gibt ja auch dann, sind ja nicht nur Bilder von anderen Pärchen oder so, aber das Gleiche ist ja auch im Sport, wenn du dann einfach reinguckst und dann siehst, boah, der macht, was weiß sich mein One Rap Max für 10 Raps oder so. Das Wichtigste ist, ist halt, dass man halt sozusagen seine Confidence darüber holt, dass man weiß, dass man seinen Effort gegeben hat und nicht halt über zum Beispiel ein Leaderboard, wo du nur Fünfter bist. Weil du kannst ja 100% gegeben haben, hast wirklich hart gearbeitet und dann musst du auch glücklich damit sein, weil das, du kannst ja nicht kontrollieren, wie gut die anderen sind, sondern nur deinen eigenen Effort. Ja. Deswegen hast du schon auf jeden Fall richtig gesagt und deine Einstellung ist auch richtig. Und safe gar keinen Druck machen. so Ich meine, noch immer mega jung.
0: Noch immer ein Jungspund. Ja, ich meine, das hat man auch letztes Jahr und jetzt gesehen. Ähm, als wir zu CrossFit Zoll laufen kamen, dann war es halt direkt Competition. Wer kann was? Wie gut ist man? Wo steht man auf dem Leaderboard? Weil es gibt jeden Abend so ein tägliches äh, Leaderboard und da hat, man immer reingeguckt. <lacht> da hat man immer reingeguckt, wie gut man ist. Und dann hat man sich gedacht, warum bin ich der schlechter ja jetzt als der ja. Und mittlerweile sage ich mir, wie du schon sagst, wir sind 24 Jahre alt und der Boxdurchschnitt da ist 26, 27, 28. Und wir sind unter dem Durchschnitt und wir haben noch so viel zu holen, aber auch beruflich, ja dass wir uns einfach die Zeit geben müssen, besser zu werden. Du kannst sich alles innerhalb von 1, 2 Jahren abfrüchtigen, sondern es gibt nichts Geileres, als einen Prozess zu sehen. Wenn du keinen siehst, dann hast du Pech. Ähm... Ja. Gute Dinge brauchen Zeit. Ja, alles braucht Zeit. Eine gute Beziehung braucht Zeit, ein Haus braucht Zeit, bis es fertig ist. Und selbst wenn es fertig ist, ist es immer noch nicht fertig. So. Also alles braucht seine Zeit. Und das habe ich jetzt im letzten Jahr verstanden, dass du geduldig sein musst, bis du dein Ziel erreichst. Und selbst wenn du da bist, am Ziel geht es immer irgendwie nach vorne.
1: Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, so, wie du auch so ein bisschen so manchmal sagst, so trying to figure it out, sodass du dir die Zeit nimmst, um alles rauszufinden und zu verstehen. Und das geht mir auch so, am liebsten würde ich jetzt so alles verstehen und alles so wissen, aber es das heißt ja nicht auch umsonst so, zum Beispiel J.K. Rowling oder so, die erst abgelehnt wurde, bevor Harry Potter oder so halt sozusagen unter Vertrag genommen wurde. Und man merkt jetzt irgendwie so Jahr für Jahr, man braucht sozusagen Failure und Adversity, um das zu verstehen und um zu wachsen. Und man kann nicht erwarten, dass man mit 22, 23 schon alles verstanden hat, wo es hingeht. Okay, genau so lebe ich mein Leben und so mache ich es jetzt. Aber das ist auch eigentlich das Schöne, dieses dynamische Neues rausfinden. Und das ist, wie gesagt, auch in Beziehungen so,
0: das ist eigentlich überall so. Aber das ist ja auch das Schöne so, weil sonst wäre es ja auch langweilig irgendwo. Hast du das Gefühl, dass alles früher entspannter war? Also jetzt mit der ganzen Technik, ich meine, hier liegen zwei Handys so, wir haben hier ein Mac, ein Tablet und ein Mikrofon und durch die, die ganze Technik, dass man dadurch unentspannter ist, durch das Social Media, dass alles direkt greifbar ist, hast du das Gefühl? Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach
1: jünger war und es halt, ähm, sage ich mal, weiterführende Schule oder so war und man generell nicht so viele Gedanken um Geld und alles drum und dran hatte. Aber ich würde schon sagen, weil ich muss schon sagen, also wir hatten das auch letztens im äh, Studium ähm, Impact auf das Smartphone. Und es ist schon heftig. Also, ich merke das schon selbst, so allein, wenn du morgens aufwachst, du checkst halt so, was ist abgegangen und deine Nachrichten. Und wie du schon sagst, ich würde sagen, manchmal ist es echt unentspannter. Also, es werden ja nicht umsonst im Zeitalter der Digitalisierung und Industrie 4.0 ähm, so Detox Resorts, also Digital Detox Resorts in Bali, wo du zwei Wochen mobile, ja, mobile Endgeräte und sowas komplett entzogen bekommst. Und dort dann sozusagen, um auf dein Leben klar zu kommen. Und das ist ja schon heftig, dass wir schon so weit sind, dass es sozusagen so Detox-Urlaub ja. gibt, um davon halt sozusagen klar zu kommen. Also ich würde sagen, man muss halt echt wissen, gerade bei der geilen Einstellung mit Batterie beim iPhone oder dieser Laufzeitbericht, dass man da halt echt mal guckt, wie ist die Verteilung und so. Wenn du mit deinem Handy arbeitest und Safari ist ganz oben, ist ja okay oder so. Oder wenn du über WhatsApp mit Kunden und so Kontakt hast. Aber wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn das jetzt nicht der Fall ist und da steht Instagram am Ende der Woche mit x Stunden oben und hat, was weiß ich, 50% von deinem Akkuverbrauch, da kann man dann schon mal gucken, hey, kann ich nicht irgendwo ein bisschen weniger oder produktiver sein und so. Ich denke, da kann man schon noch mal ein bisschen was machen. Ich finde das eigentlich auch einen ganz coolen Test, wo wir auch mal vielleicht die Leute, die wir interviewen, so fragen können, in Sachen Smartphone und Digitalisierung und diesen Check mit der Batterie, das haben auch die äh, Profs mit uns gemacht und das fand ich eigentlich echt ziemlich interessant, weil er sieht man, muss ich wirklich so oft auf Instagram sein? Weil oft gehst du auch rein, obwohl du keine Benachrichtigungen hast und refreshst dann einfach oder so. Ist nicht immer so, aber ich denke, also ich habe mich selbst schon in letzter Zeit ein paar Mal dabei erwischt und dann denke ich mir so, lass doch einfach mal liegen und lies mal eine Stunde am Stück
0: am Buch, anstatt so nach 20 Minuten irgendwas wieder so zu checken. Ich glaube, was wir ganz gut machen ist, also ich zumindest, ich nehme mir immer mal, es kann fünf Minuten sein, es kann eine halbe Stunde sein, eine Stunde, wo du einfach dein Handy weglegst und einfach mal für dich bist, einfach mal Musik anmachst, ganz entspannte Musik. Maurice sagt immer zu mir, wenn er meine Musik hört, vermisst er seine Ex-Freunde aus der siebten Klasse. <lacht> ähm, nee, aber ich nehme, ich nehme mir dann wirklich bewusst die Zeit für mich, weil ich weiß ganz genau, danach bist du wieder im Informationszufluss, hast dann wieder immer zu viel Information, dann nehme ich mir einfach fünf Minuten, eine halbe Stunde, Stunde und versuche zu atmen, bewusst nachzudenken ähm, und mir einfach die Zeit für mich zu nehmen. Ja. Mhm. Ich gehe einfach mal raus, spazieren, lasse mein Handy in der Hosentasche, nehme vielleicht kurz was auf und versuche einfach den Moment bewusst zu erleben. Ich habe das Gefühl, viele können das gar nicht mehr. Einfach mal rauszugehen und einfach mal sich hinzustellen und das einfach mal sacken zu lassen. Diesen einen Moment ist auch super wichtig um generell die ganzen Eindrücke vom
1: Tag überhaupt. Ich meine, wie oft erwischt man sich, wenn man wirklich noch bis 9 im Training war, nach Hause, essen geht und dann, ah, ich wollte noch das Video posten und dann kommt eine Reaktion auf die Story, ey, geiler Lift. Und dann ist es 23.15 Uhr und du denkst dir so, oh, wow, um 6 Uhr klingelt der Wecker, jetzt will ich irgendwie einschlafen, aber es geht nicht, weil du hast deinem Körper nicht mal 10 Minuten gegeben, wie du gerade gesagt hast, um einfach mal wirklich hinlegen, nose und überhaupt mal die ganzen Sachen vom Tag zu verarbeiten so weil du überlädst deinen Körper einfach nur ja. das ist halt so ja, eine richtige Reizüberflutung eigentlich täglich.
0: Hast du da eine Routine also oder hast du da vielleicht eine Empfehlung was man da machen kann?
1: Ja, Einer meiner Lieblingsroutinen also die wir auch eigentlich dann selbst da haben wir ja sogar manchmal okay jetzt es wieder wir haben telefoniert aber wir haben es halt einfach so laufen lassen das ist halt so weil wir halt ja nicht jetzt physisch äh, beieinander sein konnten ähm, halt wirklich einfach alles dunkel, wirklich einfach so chillige Musik. Wer Musikempfehlungen äh, braucht, kann gerne an Stevie outreachen. <lacht> nee da passt die Musik echt. Einfach mal wirklich so das Fenster aufmachen, schon mal so dein bezogenes Bett, wenn ihr es vorher bezogen habt, einfach auf, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Und dann einfach Nose Breathing und vielleicht so eine kleine Stretching-Routine oder so. Einfach ein paar Dehnübungen, muss jetzt gar nicht, Yoga kann ja auch wirklich anstrengend sein, also dein Puls soll jetzt gar nicht nach oben oder so. Und einfach mal atmen und einfach mal nachdenken oder so. Und dann, am besten ist es natürlich dann, Fenster zu, Jalousien runter, dass alles dunkel ist. Und dann eigentlich ins Bett und lesen. Oder wer es kann, wirklich komplett einfach hinlegen und schlafen. Das ist schon ganz gut zum Runterkommen. Oder einfach nochmal so eine Runde spazieren gehen. Ist halt besser, als wenn du Zähne putzen. Also als Serie geguckt, Zähne putzen und dann halt wieder direkt in Instagram oder sonst was so. Weil jedes Mal, wenn du irgendwas siehst, was du cool findest, wird dein Körper halt wieder ein bisschen wach und so. Und dann. Quasi genau, ja. Weil dann werden ja auch wieder Hormone ausgeschüttet, weil du dich vielleicht freust oder sowas. Und von daher, das ist, denke ich, keine schlechte Sache. Einfach nur mal so ein bisschen Atemübung, einfach mal runterkommen, mhm. den
0: Puls bewusst wahrnehmen. Okay, und gibt es da irgendwelche Tools für die Atmung oder gibt es da für Stretching-Routinen einfach Tools, die man nutzen kann? Kennst du da irgendwas?
1: Wir haben eine Zeit lang, also ich rede jetzt für Stevie und mich, Rombot benutzt, weil das wirklich eine reine Stretching-Routine ist, aber mittlerweile sind wir, ich nicht mehr, aber Stevie schwört noch immer drauf und ich finde es auch noch immer super, go Mobility first ja. und da kann man nämlich auch ganz normale Den-Routinen auswählen und so und da finde ich ist das definitiv gut und Nose-Breathing ideal wäre es ähm, wie gesagt durch die Nase äh, vier Sekunden ein vier Sekunden halten, vier Sekunden aus und vier Sekunden halten. Das haben nämlich schon im Militär früher auch Navy Seals, jetzt mittlerweile, ähm, als Atemtechnik benutzt, um den Puls zu beruhigen, weil die haben ja auch mega stressige Situationen und alles. Und das ist so eine anerkannte Atmung, wo man einfach seinen Puls schön runterholen kann und auch richtig
0: gelassen wird. Er hat runterholen gesagt. <lacht> <lacht> äh, okay. Ja, also was ich auch merke, wenn ich nervös bin oder voll Stress habe oder im Auto, wenn irgendein Pasta wieder nicht geblinkt hat, ähm, <lacht> äh, dass ich dann einfach mir sage, okay, die atme kurz. Atme bewusst und dann merkst du einfach, wie dein Körper runterfährt. Also es kann schon, atmen kann schon einiges bewirken, finde ich. Ja. 100%. Deswegen immer bewusst atmen, bewusst Moment leben und dann hat man vielleicht im Nachhinein nicht mehr so viel Stress, wie man denkt. Und was mir auch hilft, Journaling. Also Maurice macht das auch vorbildlich, Stimmt. Journaling. Also du machst, machst du das morgens? Ich kombiniere das ein bisschen. Es gibt einmal, das
1: können wir dann vielleicht auch mal auf unserer Insta-Seite posten, den Daily Stoic, wo man jeden Morgen ein halt von dem Stoicism von früher, Sokrates und so liest. Und ich benutze das ähm, Sechs-Minuten-Tagebuch, wo du drei Minuten morgens journalst und drei Minuten abends. Das, das und du macht. hast zu so fragen, wofür bin ich dankbar? Drei Dings. Was würde mein Tag heute besonders machen? Da kann man zum Beispiel so To-Dos, aber auch so generell zum Beispiel, wenn mich ein Stranger anlächelt oder so sowas. Und positive Selbstbekräftigung, wo man so ein Ziel sagt. Zum Beispiel, was weiß ich jetzt für dich? Ähm, positive Selbstbekräftigung. Ähm ich schaffe es, mich für den Belgian Pronoun zu qualifizieren und werde jeden Tag sehr hart daran arbeiten. Weil wenn du dir das jeden Morgen, dann denkst du dir, okay, ich treffe heute Entscheidungen, die mich in diese Richtung machen. Aber du arbeitest mit einem anderen Journaling. Ne? Also
0: ich ähm, bin da nicht so krass strukturiert, sondern ich mache es einfach so, ich habe jetzt mir ein Buch geholt und da geht es um den Schlaf. Und da drin stand zum Beispiel, wenn du irgendwie nicht schlafen kannst, weil du zu viele Gedanken hast, steh auf, setz dich den Schreibtisch und schreib alles auf, was du gerade denkst. Mhm. Das heißt, du hast quasi so einen, so einen Müllbeutel im Kopf mit irgendwelchen Gedanken und den lehrst du, indem du halt alles aufschreibst. Und was ich auch noch mache, ist, ich frage mich, was mich gestört hat an dem Tag, an mir selbst oder äußere Faktoren, was gut war, worauf ich stolz bin und einfach so ein bisschen ja, einfach unterschreiben, was mir gerade so durch den Kopf geht. Da kann es auch über Gefühle gehen, da kann es auch über mhm. Also jedes mögliche Detail, was dir im Kopf rumschwirrt und äh, dich quasi belastet. Ja. Also, ich gehe da ein bisschen anders ran, aber ich denke, Hauptsache man schreibt was auf und hat die Gedanken festgehalten. Weil in der Woche kannst du drauf gucken und dir sagen, okay, das war vielleicht überflüssig oder es war einfach es war wichtig, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil das bringt mich im Beruf weiter, das bringt mich im Studium weiter. Ähm, ja, also ich finde, Journaling gehört auch dazu, dass du dich... Weiterbildest und voranbringst.
1: Ja, also für die Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall immens wichtig. Mhm.
0: Ähm, apropos beruflich, was, was machst du da? Also, wie bist du da unterwegs? Ähm,
1: ich habe letztes Jahr meinen Bachelor in BWL an der Hochschule Mainz abgeschlossen. Im Mai? Juni? Mai? Mai, ja, genau. Ähm, dann ging es erstmal in die USA und dann ein bisschen halt so die freie Zeit als Übergang zum Master. Also ich habe mich im Juni dann schon beworben für den, ähm, der heißt MSM, Master in Sales und ähm, Marketing Management. Der ist in Wiesbaden an der Wiesbaden Business School. Und den mache ich seit September und bin wirklich sehr zufrieden. Also Workload ist schon wirklich dran. und vom Anspruch her waren auch manche Fächer schon ziemlich weit oben aber es macht halt richtig Spaß, also ich habe das Gefühl, ich habe wirklich richtig was gelernt und weiß jetzt auch so ein bisschen mehr, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, das erste Semester ist jetzt vorbei, seit zwei Wochen und momentan arbeite ich eigentlich wie schon nach dem Abi seit 2015 wieder bei Böhringer und da bin ich jetzt den kompletten Februar.
0: Was machen die eigentlich Böhring? Böhringer?
1: Böhringer, ist ein Pharmaunternehmen, also stellen, sowohl für Animal Health als auch für menschliche, also Human Pharma, Medikamente her. Mhm. Verschreibungspflichtige und Nicht-Verschreibungspflichtige, aber ich arbeite da im Engineering, also eigentlich komplett fremd vom Fach. Aber ähm, da habe ich halt jemanden damals kennengelernt und den unterstütze ich mit so Word, Excel, Analysen und PowerPoints aufbereiten, also so sage ich mal nicht so schwere, anspruchsvolle Arbeiten, aber die halt viel Zeit kosten und die die halt einfach momentan im täglichen Alltag einfach nicht entbehren können. Mhm. Genau. Und wie sieht's bei dir aus? Was sind so
0: die Schritte gewesen seit dem Schulabschluss? Äh, ich hoffe auf der Gustav Stresemann, das ist eine Wirtschaftsschule und ähm, ich bin jetzt nicht so der klassische Typ, der sich stundenlang wie du jetzt irgendwie an Schreibtisch setzen kann und irgendwelche Formeln aufschreibt und äh, das ja, dass alles durchgeht, Ne, ich brauche praktisch, ich brauche es in der Hand, ich brauche visuell. Also ich rede red jetzt nicht von Pornos, ja, die brauche ich auch, aber ähm, die sind auch ziemlich gut, die können auch helfen zum Einschlafen. Nee, ähm, ich habe äh, eine Lehre angefangen zum Kaufmann für Büromanagement, beziehungsweise bin ich seit letztem Jahr fertig. Ähm, meine Schwerpunkte waren Marketing und Vertrieb und da bin ich jetzt auch angesiedelt bei mir also ich arbeite bei Arion, das ist ein Softwaredienstleister für die Wohnungswirtschaft also ich werde jetzt nicht ins Detail gehen was da genau äh, alles hintersteckt also man kann sich vielleicht so vorstellen dass wir Software bauen ähm, die die Wohnungsabnahme erleichtern aber das ist viel zu viel zu sehr detail ähm, genau ich, hab, ich arbeite da jetzt im Marketing muss mich da gerade nur einfinden, Es ist momentan noch ziemlich stressig, weil viele Events, also wir sind auch zuständig für Kunden-Events, interne Events, wie Kick-Off mit allen Teamleitern und da müssen wir ein bisschen organisieren, also so ein bisschen von allem, ich habe keinen festen Bereich, aber ich muss sagen, mir macht es Spaß, weil ich bin ein kreativer Mensch und äh, versuche so meine Kreativität, meine Emotionen in diesen Job äh, ja, reinzubringen, um mich da zu... Ja, beweisen, mit den ganzen erfahrenen Leuten.
1: Ich auf jeden Fall auch super interessant an. Und ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, dass
0: du da sehr glücklich bist. Ja. Weil du gehst da echt sehr gerne hin, was wichtig ist. Ja, also wichtig für euch, macht keinen Job, wo ihr sagt, der macht euch nicht Spaß. Also klar, man kann sagen, okay, du musst irgendwas machen, wo du merkst, okay, macht vielleicht keinen Sinn, musst du durchhasseln trotzdem. Aber wenn dich das nicht erfüllt, mach das überhaupt nicht. Weil du willst ja glücklich sein, du wirst nach Hause kommen und sagen, ich habe was Geiles gemacht heute und wenn das nicht der Fall ist und du nicht weißt, was du was du irgendwann machen willst, das wird dir irgendwann auf, vor die Füße fallen und wirst dir denken, ja, endlich. Ich war Gott sei Dank so geduldig, wie wir vorhin gesagt haben. Alles braucht seine Zeit und nicht jeder hat seine Bestimmung direkt gefunden. So. Haben wir noch irgendwelche Themen, die wir abarbeiten müssen, sollten. Ich denke, das war eigentlich ein ganz cooler Insight so am Anfang. Es
1: ja. gibt, denke ich, also es gibt noch einige Themen jetzt so mit, über die ich gerne mit dir reden würde und auch gerne mit anderen scheren würde. Aber das eine oder andere können wir vielleicht dann noch schon mit The Fittest Becker
0: aus Mainz ein, vielleicht schon mal adressiert. Ja, schon kurzen, mal ein kleiner Teaser auf Mittwoch. Einen kurzen Wortwitz dazu. Lukas Becker ist äh, verletzt was hat er irgendwas am Meniskus, oder? Der Meniskus ist meiner Meinung nach gerissen, genau, wo ich ja auch operiert und alles. Und der hat sich jetzt äh, yeah. für den German fördern qualifiziert. Und äh, dazu kann man sagen, dass er quasi mit einem Bein bei den CrossFit Games steht. <lacht> der hat schon mal ein Bein drin. Ja, äh, was Nein, hast du heute noch? Was hast du heute noch vor? Also was, was sind deine Pläne? Meine Pläne, ja, ich war leider erkältet seit ähm, Dienstag, aber mir geht es jetzt
1: definitiv schon besser. Ähm, noch so dieses leichte Ausklingen. Äh, ich werde heute anfangen, wieder zu trainieren, aber nur Kraft unter 80 Prozent. Einfach nur, um dem Körper mal wieder zu zeigen, hey, bin wieder zurück. Ähm, mache ich jetzt eine ganz kleine Einheit, fahre dann Naurui auf die Arbeit und mache dann nochmal eine ganz kleine andere Einheit. Also anstatt anderthalb Stunden am Stück, kurz 40-40. Dann kommt Leon. Und ja, heute Abend, meine Mama hat heute Geburtstag mhm. und dann feiern wir heute Abend ein bisschen und der Sonntag wird, denke ich, relativ entspannt. Morgen früh MMA-Training und dann einfach entspannen und auf die Woche vorbereiten. Eine und Frage. Kommt Thomas? Thomas kommt. Jetzt hast du halt wieder hier einen Fass <lacht> aufgemacht wo wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen könnte.
0: Frank und Thomas, die könnten auch einen Podcast machen, ja.
1: Thomas kommt und hat mir schon gesagt, dass er ein sehr, sehr starkes Kaloriendefizit gefahren hat, um
0: Nein. heute Abend
1: Attacke machen zu können.
0: Ja. Ja, Thomas also ist auch ein Gewichtheber. Es ist schwierig über ihn zu reden, wenn man ihn nicht kennt, aber nur mal so als Anreiz. Ich war letztes Jahr auf dem Geburtstag hier von seiner Mutter, also von Maurice seiner Mutter und Thomas hat wirklich einen Emom gemacht. Er hat wirklich in jeder Minute einen Teller gegessen. Er kann halt auch seinen Kiefer aushängen. Das muss man dazu. Der sagen. kann ihn aushängen, den ganzen Teller reinwerfen, es runterschlucken und dann direkt die, äh, zurück ans Buffet gehen. Also
1: Wahnsinnskerl, also Maschine und beste Körperhaltung Deutschlands
0: mindestens. Ja. <lacht> äh, ja, wie sieht mein Plan heute aus? Ich ähm, werde jetzt zu einem Fußballspiel fahren. Ich bin Fußballschiedsrichter. Ich habe jetzt länger nicht gepfiffen, aber heute geht es wieder mal raus auf den Platz. Äh, danach werde ich mich so ein bisschen um meine Schwester kümmern. Und heute Abend geht es in eine Bar, aber nicht zu lange, weil morgen machen wir ein bisschen Competition-Vorbereitung. Ähm, weil ich mich für den Wettkampf jetzt endlich mal qualifiziert habe in Holland. Ähm, genau. Also, wir haben beide viel vor dieses Wochenende. Und ich denke, für den ersten Podcast war es eigentlich ganz gut, oder? Ich bin
1: zufrieden. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Insight geben, wer wir sind, was wir so machen, was wir hiermit erreichen wollen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, ab dem nächsten Podcast, also es wird immer mal wieder ähm, Episoden geben, wo Stevie und ich da sind, wo wir zum Beispiel nochmal eine Thematik von einem vorherigen Podcast nochmal kurz aufgreifen wollen, weil wir zum Beispiel euch da noch was dazu sagen wollen. Ähm, aber primär geht es wirklich darum, Leute, ähm, interessante Leute, jede Person ist interessant, deswegen werden auch sehr, sehr viele Menschen interviewt werden. Ähm, einfach euch sozusagen der Welt vorzustellen. Nicht jeder kennt den Instagram-Account von einer Person oder kennt die Vergangenheit oder weiß, wie die Person denkt. Und das Ziel ist es halt einfach, ja, Leute biografisch vorzustellen und Unterhaltung zu generieren.
0: Ja, was auch wichtig ist, viele da draußen haben das Gefühl, sie sind allein mit ihren Problemen. Und ich äh, hoffe, dass sie mit diesem Podcast ähm, das so ein bisschen widerlegen können, ähm, dass man sagen kann, okay, die beiden reden darüber und ich fühle mich auch irgendwie betroffen, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, wir wollen einfach zeigen, dass es Probleme gibt, die man angehen kann, wie man die angehen kann, was man dafür machen sollte. Und heute war die The Thematik jetzt starfen wie kannst du... Ähm, ja, deine Performance vielleicht ein bisschen verbessern durch Kleinigkeiten und ähm, so wird das jetzt, glaube ich, in Zukunft auch weitergehen. Ja. Könnte man sogar echt noch mal eine Episode über so Rituale, auf was man schwört, so die
1: täglichen Sachen. Ja, und generell, also, wenn ihr generell jetzt schon mal, zweimal generell, einmal nochmal, ähm, Fragen habt, die wir gerne an Luki stellen können, könnt ihr gerne uns die sagen. Oder auch Themen, wo ihr euch wünschen würdet, hey, Broskis redet mal bitte über das Thema, was denkt ihr dazu? Ähm, gerne
0: schreiben und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Yes. Ähm, die Timecap ist rum. Wir haben einen Timer, wir haben 40 Minuten geredet. Wow. Ähm, genau, ich glaube, das war jetzt ein geiles M-Rap, was wir jetzt durchgefahren haben. Also wir sehen uns oder hören uns zum nächsten Mal beim nächsten Mal und ähm, die Broskis verabschieden sich. Ciao.